0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Épisode 1 Comment fut reconstituée l'histoire de la Terre Par Éric Buffeteau, paléontologue, directeur de recherche au CNRS, École Normale Supérieure de Paris. C'est à une date récente que les scientifiques ont montré que la Terre avait beaucoup plus de 6000 ans. Comme le laissaient croire les textes bibliques, et comme le croient encore les créationnistes. Mais comment sont-ils parvenus à cette conclusion Nous savons, depuis la fin des années 1950, que la Terre s'est formée il y a quelques 4 milliards et demi d'années. À la fin du XVIIe siècle, alors même qu'Isaac Newton découvrait la gravitation universelle, l'âge qu'on attribuait en Europe à notre planète ne dépassait guère 6000 ans. Comment, en trois siècles, la science occidentale est-elle passée d'une estimation aussi basse à une datation fondée sur des données quantitatives solides mais qu'il est difficile de concevoir à notre échelle humaine, tant elle est immense En d'autres termes, Comment est-on parvenu à reconstituer la chronologie de l'histoire de la Terre D'autres civilisations, en Inde ou en Chine, pouvaient dans leur cosmogonie attribuer à l'histoire du monde des durées immenses. Mais en Europe, la Bible fixa longtemps le cadre chronologique dans lequel le passé devait s'inscrire. Le récit de la Genèse dans l'Ancien Testament ne donne certes pas de date précise, mais... Ces exégètes ne se privent pas, notamment au XVIIe siècle, d'essayer d'en tirer une chronologie aussi précise que possible. Pour ce faire, ils s'appuyaient surtout sur les généalogies de personnages importants, à commencer par Adam, que la Bible fournit en grand nombre. En mettant bout à bout leur durée de vie, parfois considérable, souvenons-nous de Matusalem, qui aurait vécu jusqu'à 969 ans, il paraissait possible de calculer le temps écoulé depuis la création du premier homme, et donc l'âge du monde. L'exercice n'était pas simple, et de nombreux chiffres furent proposés. La date, qui finit par s'imposer, fut celle proposée par James Usher, 1580-1656, archevêque anglican d'Armagh en Irlande, qui calcula en 1650 que... Le Monde avait été créé par Dieu le samedi 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Cette date de 4004 avant Jésus-Christ, ayant été incorporée un temps avant la version officielle de la biblique anglicane, elle devint pour nombre de chrétiens fondamentalistes, et ceci jusqu'aux créationnistes d'aujourd'hui, l'âge indiscutable non seulement de la Terre, mais de l'univers entier. Dans une telle vision fondée sur une interprétation littérale de la Bible, l'histoire du monde s'inscrivait dans quelques milliers d'années et ne comportait pas un grand nombre d'événements majeurs, le plus important d'entre eux étant, sans conteste, le déluge, qui, sans l'intervention de Noé, inspiré par Dieu, eut anéanti le monde vivant. Et le déluge servit longtemps à interpréter ce que l'observation des roches et les fossiles révélaient aux premiers naturalistes. Les restes fossilisés d'animaux et de plantes rencontrés au sein des couches géologiques avaient simplement été enfouis dans la vase déposée lors de cette universelle inondation, d'où le terme antédiluvien, antérieur au déluge, utilisé pour désigner un être ou un événement d'une ancienneté considérable et la terre refroidit. Néanmoins, à mesure que progressait l'étude des fossiles, la conception simpliste suivant laquelle le seul événement majeur au cours de l'histoire du monde était le déluge, devenait de plus en plus difficile à accepter. Dès la fin du XVIIe siècle, divers auteurs, notamment en Angleterre, commencèrent à proposer des « théories de la terre », qui, sans trop s'écarter de la chronologie biblique, Tentait d'expliquer les particularités de notre globe. Océans et continents, chaînes de montagnes, fossiles, à partir d'événements de grande ampleur. Le déluge demeurant le principal d'entre eux. Buffon, 1707-1788, fut un des premiers à concevoir une histoire de la Terre échappant de façon significative au récit biblique de la création du monde. Pour lui les planètes s'étaient formées lors de la collision d'une comète avec le Soleil. La Terre, à l'origine un globe en fusion, s'était graduellement refroidie permettant aux êtres vivants de s'y développer. Mais combien de temps ce processus avait-il pu prendre Dans les forges qu'il possédait en Bourgogne, Buffon fit des expériences sur le refroidissement de sphères métalliques portées à incandescence et tenta d'extrapoler leur durée de refroidissement à celle supposée du globe terrestre. Dans ses Époques de la nature, 1778, il envisageait une ancienneté de 75 000 ans pour notre planète, ce qui était énorme par rapport aux âges habituellement acceptés, mais était peu de choses par rapport aux durées atteignant des millions d'années qu'il envisagea dans les notes non publiées par crainte de la censure des théologiens. La conception de Buffon restait néanmoins assez théorique et ne permettait guère une reconstitution précise de l'histoire de la Terre fondée sur des données concrètes. La clé d'une telle reconstitution devait être fournie par les fossiles. Déjà, Robert Hooke, 1635-1703, contemporain et rival de Newton, avait proposé d'y voir des médailles de la création utilisable pour interpréter l'histoire du globe, de même que les monnaies antiques permettent de dater des sites grecs ou romains. Pour lui, il n'était pas exclu que certaines espèces aient pu disparaître au cours du temps, ce qui allait à l'encontre des conceptions religieuses sur la perfection de la création divine. Il fallut attendre près d'un siècle pour que William Smith, 1769-1839, pose les bases d'une utilisation concrète des fossiles pour la reconstitution de l'histoire de la Terre. Ce topographe anglais avait acquis une grande expérience pratique de la géologie au cours de ses travaux sur le tracé des canaux qui étaient creusés à un rythme soutenu lors de la révolution industrielle. Une couche de calcaire ou d'argile ou de grès a pu se former à n'importe quelle époque de l'histoire du globe et la seule observation des caractères lithologiques d'une strate ne peut suffire à lui attribuer un âge. En revanche, l'examen attentif des fossiles contenus dans les roches de l'écorce terrestre montre que chaque couche géologique contient un assemblage de restes fossilisés qui lui est propre. Les êtres vivants ont en effet eu une histoire irréversible reconstituer la succession des assemblages de fossiles permet dès lors d'établir une chronologie relative indiquant que telle couche géologique est plus ancienne ou plus récente que telle autre et aussi de corréler des terrains s'étant formés au même moment en des lieux qui peuvent être géographiquement très éloignés. Sur ces bases, Smith put établir une carte géologique de l'Angleterre publiée en 1815 qui montrait la distribution géographique des terrains en fonction de leur âge. Il fit rapidement des émules. Dès la première décennie du 19e siècle, Georges Cuvier et Alexandre Brongniart pouvaient proposer une carte géologique des environs de Paris, établie suivant les mêmes principes que ceux du topographe anglais. Cuvier avait pu montrer qu'au cours de l'histoire de notre planète, d'innombrables espèces animales et végétales s'étaient éteintes. Ce qui fournissait une explication à la succession d'assemblages fossiles distincts mis en évidence par Smith. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepansophone.fr.